Vamos a hablar hoy sobre la primera sijá de Parashat Bereshit en el Kutei Sijot, Herlek Tedvav. Esta sijá es una sijá maravillosa sobre la primera letra de la Parashat Bereshit, la primera letra de la Torah. Sabemos que toda la Torah empieza con la letra Bet, Bereshit Bara Elohim que es la segunda letra del Aleph Bet, y no con la letra Aleph. ¿Cuál es el motivo? Si la Aleph es el primer, la primera letra de todas las letras, ¿por qué la Torah empieza con la segunda letra, con la letra Bet, Bereshit? Sobre eso hay muchas respuestas en los libros, y acá el Rebbe elige tres de las respuestas más conocidas que hay sobre esto. Y acá vamos a ver como Hasidut agrega el Perush más profundo y no solamente eso, Hasidut ilumina todos los Perushim conocidos que hay de antes también de otras partes de la Torah. Entonces, primero Rebbe trae lo que está escrito en Talmud Yerushalmi. El Talmud Yerushalmi, Masejet Hagigá, ahí dice que el motivo por qué la Torah no empieza con Aleph y si sí empieza con Bet, porque la letra Aleph es la primera letra de la palabra Arur, que significa maldecido, maldición. Y la letra Bet es la primera letra de la palabra Berajá, Bet Berajá. Entonces, por eso la Torah no quiere empezar con Aleph, que es maldición, y empieza con Bet para empezar con bendición Berajá. Segundo Perush encontramos en el Medrash, el Medrash que está traído en el Zohar también y en otros Mefashim lo traen, que la forma de la letra Bet es que está, tiene tres paredes, está cerrado de tres lados y tiene un lado que está abierta, ¿eh? que es el lado del norte y eso es parecido a la creación que está escrito en la Gemara, que el mundo está cerrado, la Gemara en Bababatra trae, que el mundo, Akadosh Baruch Hu, lo construyó cerrado y con bien eh, armado de tres lados, pero el lado norte del mundo eh, quedó abierto, está como que no está terminado, diferentes perushim que significa... Yeah, pero no está terminado el lado norte del mundo. Y el motivo es, como está escrito en el Medrash, que si va a venir una persona y él va a decir, yo soy Dios, se va a, a ser se creado como si fuera que él es eh, eh, creído, como se dice, que él es eh, omnipotente, que es Dios, le van a decir al contrario, a ver, quedó el lado norte, a ver si vos lo podés reparar y terminar. Y esto es el motivo por qué Hashem hizo que el lado norte está como que no está hecho bien para, que la, para, para mostrar eso. Y eso es el motivo por qué la Torah empieza con Bet, que la letra Bet tiene la misma forma como la creación del mundo, que la parasha habla sobre eso. <coughs> Tercer motivo también está traído en el libro de Kabbalah que la Torah que nosotros estamos estudiando acá abajo en este mundo 
es la Torah como bajó al mundo Biriá y de Biriá y Yetzirá, Yetzirá, Siyá, que en general son los tres mundos, Biá es Biriá y Yetzirá, Siyá. El mundo más eh, divino, espiritual, es el mundo Atzilut, y ahí es el origen de la Torah. Como está escrito, el nombre de la Rizal, lo que decimos en Birkat Amazon, al Torah tu Torah que nos enseñaste, dice sobre este la Rizal, Torah tu Torah, la Torah en Atzilut, Shelimadetanu, que nos enseñaste en Bria. Por eso la Torah empieza con Bet eh, y no con Aleph para insinuarlos que la Torah que nosotros tenemos acá abajo es el Bet, es el segundo nivel, es la Torah como bajo Abriá, también Bet, y es la primera letra de la palabra Abriá. Y en cambio, la Torah en su origen, la Torah como es en Atzilut, Aleph, es la primera Torah, la Torah original es en Atzilut, y acá también la letra Aleph es la primera letra de la palabra Atzilut. Así que estos son tres explicaciones que están traídos en los libros. Pero cada uno de esos tres explicaciones aparentemente no se entiende y necesita explicación. Sobre la primera respuesta, que Aleph es maldición y Bet es bendición, hay una pregunta muy simple que también el Ebenezra hace esa pregunta. Aparentemente hay montones de palabras en hebreo en la Shona Kodesh tanto para el Aleph como para el Bet. Tanto el Aleph tiene montones de palabras que son palabras de bendición. La letra Aleph eh, tiene muchas palabras buenas. Y lo mismo también la letra B también tiene muchas palabras que no son buenas. Entonces, ¿cuál es el sentido? Que porque hay una palabra Aleph que es Alarur, el maldición, y hay una palabra eh, Brajá desde el Bet, que por eso... Eh, descartar la letra Aleph, que no sea al principio de las letras de la Torah, no, no se entiende ¿no? cuál es la explicación en eso. Sobre la segunda respuesta, que eso es la forma como está armado el mundo, que tiene tres lados cerrados y uno está abierta, entonces acá también hay una pregunta. Eh, el motivo, ¿por qué la Torah empieza con Bet y no empieza con Aleph? Eh, y tendría que empezar con Aleph es porque en el orden de las letras como Akadosh Baruch Hu hizo el orden de las letras de la Torah es que la Torah tiene un orden que tiene que ir con Aleph eh, entonces acá, acá hay un problema el orden como Hashem hizo la, el orden de las letras del Aleph Bet es que el Aleph es la primera letra y sigue siendo la primera letra y a pesar de eso el mundo fue creado de la manera de la letra Bet. Entonces es difícil decir que la Torah cambió su orden, a pesar que la Torah tenía que tener el orden del Aleph. Empezar con el Aleph, porque el Aleph es la primera letra. La Torah cambió su orden y empezó el Bet solamente para que la Torah coincide con la creación del mundo. Aparentemente tendría que ser al revés. El mundo tiene que coincidir con la Torah, no la Torah tiene que coincidir con el mundo. Como sabemos que toda la creación del mundo vino por la Torah. Como dice también nuestros sabios, el Zohar, que Hashem miró en la Torah y a través de la Torah Hashem creó el mundo. Y Rashi también dice, primer Rashi de la parasha Bereshit, Bedreshit, Dodreshit, que son Torah e Israel, que toda la creación fue creado por la Torah y por Israel. 
Entonces, ¿cómo puede ser que la Torah modifica y empieza con Bet para que coincida con la forma de la creación del mundo cuando tendría que ser al revés? Sobre la tercera pregunta, respuesta, eh, que decimos que hay una Torah en Atzilut y nuestra Torah en Briá es la segunda, el segundo nivel de la Torah, por eso es Torah. Eh, aparentemente, la Torah que nosotros estamos estudiando acá abajo no es diferente que la Torah que está arriba. Contrario, decimos Natán Lanu etorato, decimos en la Braja de la Torah todas las mañanas. Él nos entregó su Torah. Quiere decir que tal cual como la Torah está con él arriba en los mundos superiores, tal cual bajó la Torah acá abajo en este mundo. Tenemos que decir entonces, si acá abajo la Torah empieza con Bet, arriba también la Torah empieza con Bet. La Torah de abajo es un reflejo, es una copia, es una manifestación de la misma Torah como está arriba. Entonces, ¿qué vemos? Si la Torah acá empieza con Bet, aparentemente la Torah en Atzilut también empieza con Bet. Entonces, ¿cómo puede ser? que es la Torah de la Tzilu, decimos que esto es Torah To, su Torah, y ahí también empieza con Bet. O, en, en, la, en la nota 18, ahora me trae también lo que dice Ramban en Ahmanides, en su introducción a la Torah, que la Torah anticipó a la creación, y Moshe Rabbeinu, cuando él escribió la Torah, lo, como si fuera copió la Torah como está en arriba en Dios, Entonces acá más todavía vemos que si la Torah acá abajo empieza con Bet es porque la Torah arriba también empieza con Bet. Bueno, estas son preguntas que surgen sobre todas estas respuestas que dijimos recién. Después tenemos otro tema, otra cosa interesante, una, una pregunta que surge en todo este tema. Según todo lo que hablamos hasta ahora, se entiende que la Torah sí o sí tiene que empezar con Bet y no con Aleph. Hay que entender por qué, pero esto, esto es claro que es así y hay motivos. Pero acá vemos algo muy interesante, una historia de la Gemara que va justo contra todo lo que estuvimos hablando. La Gemara en Masejet Megillah Daftet, Gemara cuenta una historia que estaba el rey Talmai, Talameo, que el rey de los, eh, de los eh, griegos, eh, y él quiso, él ordenó, decretó traducir la Torah. Dice que él le agarró 72 zkenim, jajamim, sabios, los sentó en diferentes eh, casas que no estén juntos para que no hagan nada de cambios diferente para asegurar que es una que están traduciendo la Torah en griego de la traducción más literal y eh, la Gemara cuenta que Akadosh Baruch Hu hizo un milagro que todos los 72 sabios que tradujeron la Torah en griego logra, hicieron die, diferentes cambios que había necesidad de hacer para que los pueblos del mundo no llegan a, a pensar cosas que, que no coinciden, etcétera, para que no se confundan. Y había 10 cambios que hicieron en la traducción y todos los 72 sabios hicieron los mismos 10 cambios. El primer cambio que hicieron es en esas palabras Bereshit Bara Elohim, que en nuestra Torah, en la Torah como está escrito en la Shona Kodesh en hebreo, dice Bereshit Bara Elohim, en comienzo creó Dios, 
Y el problema es que se puede también interpretar como hay un principio que creó a Dios, como si fuera que antes de Dios existía algún principio y ese principio creó a Dios, que eso es obvio equivocado. Por eso ellos cambiaron el texto y escribieron en vez de Bereshit bara Elohim, pusieron Elohim bara Bereshit. Dios creó el principio. Entonces acá no hay dudas, no se puede equivocar. Entonces en nuestro Torah dice Bereshit bara Elohim, en comienzo creó Dios. Y en la Torah de los griegos, en la Torah traducida, dice Elohim bara Bereshit. ¿Qué surge acá? Que en la Torah de ellos, que es la traducción de las palabras Elohim bara Bereshit, ¿cuál es la primera letra? Aleph. Elohim bara Bereshit, Elohim empieza con Aleph. Y toda la gente tenía en su corazón ese cambio que para Talameo, para los griegos y para los pueblos del mundo, la Torah tiene que empezar con Aleph. Sí, según lo, todo lo que hablamos, no hay ningún motivo que la Torah empiece en Aleph. Justamente hay todos los motivos que la Torah empieza con Bet. Tenemos que entender por qué pensaron eh, estos sabios que Talameo no lo va a aceptar y los pueblos del mundo no lo van a entender y para ellos la Torah no puede empezar en Bet, tiene que empezar en Aleph todas esas explicaciones que dijimos no lo podemos convencer y explicar también a los pueblos del mundo que por eso la Torah empieza con Bet y no con Aleph y había que cambiar y empezar la Torah con la letra Aleph esa es una pregunta interesante que surge en todo este lo que estamos hablando para entender todo eso viene el Rebbe con una explicación maravillosa y el Rebbe dice así hay un versículo en Yermiau que habla sobre la destrucción de la tierra de Israel de Jerusalén, de la destrucción del Bet Migdash y el Pasuk dice en Jeremías capítulo 9 versículo 11 y 12 eh, y dice ¿cuál es el motivo que la tierra de Israel fue exterminada? Y dice, ¿por qué? Porque dejaron mi Torah. Así está escrito ahí. Dice nuestro sabio sobre eso, la Gmaraine Darim. Eh, ¿Qué quiere decir que dejaron mi Torah? No es que no estudiaron Torah, sino que en estas generaciones, ante la destrucción del templo, dejaron de decir la bendición de la Torah. Todo, estudiaron Torah, pero faltaba la Birkata Torah, la bendición previa al estudio. ¿Cuál es la explicación de esa Gemara? Sobre esa hay un Bach, Bach es Bait Hadash, es un Perush de Alajá, eh, muy conocido sobre el Tur, Shuhan Aruch, eh, en eh, Simán Mem eh, Zayen, en Shuhan Aruch, donde están los Alajot de Birkat, eh, Birkat Tatorá, y ahí el Bach escribe, y también ha parecido a eso, está escrito también todavía de los Rishonim Rabinuyona, uno de los grandes sabios de España, eh, de los primeros, él trae Rishonim, él trae esa explicación también, que lo que quiere decir con eso la, el Pasuk y la Gemara, que en la época del Bet Migdash estudiaron mucho Torah, pero le faltaba la esencia, le faltaba el punto más profundo que el estudio de la Torah es para uno, un Yehudí estudia Torah para pegarse, unirse con la santidad y la espiritualidad de la Torah que es la Shekinah. Y esto es el motivo por qué se perdió la tierra, se destruyó, se quedó solo la parte material, 
¿Por qué a través que ellos perdieron de la Torah la parte espiritual, estudiaron Torah solamente como algo de inteligencia intelectual y perdieron la santidad de la Torah, se perdió la santidad de la tierra y quedó una tierra destruida que eso es la consecuencia en la destrucción de Eretz Israel. En otras palabras, ¿qué vemos de eso? Que en la Torah hay dos temas. Uno es la Torah del entender, estudiar la Torah y entenderla. Torah es una jojma profunda, intelectual, muy importante. Pero el segundo tema más elevado es que la Torah es el apego y la unión de la Neshama con el dador de la Torah. Como decimos en la Brajá, no ten a Torah, el dador de la Torah. Esto es la santidad y la esencia de la Torah que está por encima del entender. Ahora, cuando un Yehudí se siente a estudiar Torah, el orden es que primero el Yehudí tiene que tener muy claro, antes de empezar a estudiar, que tiene que haber una entrega al dador de la Torah. Esto es la bendición de la Torah eh, que anticipa el estudio. Por eso dice la Gemara, Virjuba Torah Tchilah. La bendición de la Torah es comienzo, es el principio. Y recién luego viene el estudio de la Torah con el entender que esto es, que la persona tiene que usar la cabeza para entender, pero esto es segundo. Y con eso se entiende claramente y muy simple el motivo por qué la Torah empieza con la letra Bet y no con la letra Aleph. Justamente para enseñarnos esta enseñanza. La letra Aleph representa lo que viene primero. La letra Bet nos enseña lo que viene segundo. Entonces, justamente, cuando un Yehudí se sienta a estudiar Torah, esto ya es el Bet, Bereshit, la letra Bet, porque eso viene después que él anticipó en su mente, en su cabana, en su intención, sabiendo que antes del estudio, antes de sentarse y empezar a decir el Bereshit, existe el Aleph, el Aleph que es el Anohi, es Akadosh Baruch Hu, la enseña, la esencia de Dios que él se une con Akadosh Baruch Hu, el dador de la Torah, que está por encima de letras, esto viene primero. Y luego puede llegar el Bereshit, el estudio de la Torah, en entendimiento. Por eso se contesta la, una de las preguntas que hicimos antes. Por eso en todos los niveles de la Torah que está en todos los mundos, también en Atzilut y más arriba de Atzilut todavía, siempre la Torah empieza con Bet. Porque en todos los niveles que hay Torah, en todos los mundos, están esos dos niveles. Está la Torah como bajó en letras, en entendimiento, depende en cada mundo en qué nivel de entendimiento que cor corresponde a ese mundo. Y está el dador de la Torah en cada nivel, que está por encima de letras. Por eso en todos los niveles la Torah es Bet y está el Aleph que es el dador. Entonces, según todo eso, podemos ver que como no solamente que esa explicación que dijimos recién es una explicación más y descartamos las tres explicaciones anteriores, sino al contrario, la maravilla que el Rebbe nos enseña es justamente como que esa explicación ilumina todo el resto de las explicaciones, las otras explicaciones, las tres respuestas que dijimos antes. Como sabemos que todos los perushim que hay en una palabra están relacionados. Entonces podemos decir que las tres explicaciones anteriores todos son consecuencias de esa esencia, de ese punto que recién explicamos, de la explicación simple y más profunda 
eh, que es el tema que el Aleph es el dador de la Torah y el Bet es el entendimiento y la inteligencia, la Jojma que hay en la Torah. Eso es el punto principal, que de ahí surgen tres consecuencias con, que son las tres explicaciones anteriores. Entonces, número uno, el tema sobre los niveles de la Torah, el Perush de Kabbalah, que el Aleph de la Torah es la Torah de Atzilut y el Bet de la Torah es la Torah de Briah. Esto es en, en los niveles de la Torah mismo. Después está también la influencia que la Torah tiene en la persona que estudia la Torah. Cuando una persona capta que el entender de la Torah, esto es segundo, y antes de eso hay un dador, el notena Torah, ahí la Torah de él tiene baraja bendición. Si una persona pierde ese punto, se olvida que la Torah es, es del dador, y estudia Torah solamente porque le gusta el entender de la Torah, la intelectual, y se olvida del dador de la Torah, esa Torah se convierta en Arur, en una Torah que genera maldición y no genera bendición. Y después está también, tercera explicación, cómo la Torah influye en la creación. Cuando un Yehudí estudia Torah sabiendo que antes del estudio existe el dador de la Torah, eso le ayuda a poder reparar ese lado del mundo que está en, en defecto, el cuarto punto, como dijimos, el cuarto lado del lado norte que no está reparada y el Yehudí lo termina de reparar y corregir a través de estudiar Torah de la manera correcta. Para entender eso en más detalles, lo que hablamos recién, como el tema de saber que hay un dador de la Torah antes del estudio genera esas tres diferencias que hablamos recién. La explicación del tema es así. Cuando un Yehudí hace una bendición antes de estudiar Torah, el, el, el tema no es que el Yehudí no trata de entender, eh, solamente tiene la cabana de apegarse a la Neshama con la divinidad y después no entiende. No, el objetivo es que después que uno tiene claro la presencia de Hashem, después de eso se sienta a estudiar. Por eso dice la, la Shon de la Gemara, Virjuba Torah Tchila. Quiere decir que primero está que Virjuba Torah, primero viene eh, la Berajá, la bendición, el dador, pero luego tiene que llevar ese, ese dador dentro de su entendimiento. ¿Eh? La Torah tiene que bajar en el mundo del entender de la persona, que la persona, basado al, a ese apego al dador de la Torah, se sienta a estudiar y trata de entender la Torah en la mejor forma. Por eso, ese nivel de estudio, que uno anticipó el Aleph, el dador, y luego se sentó a estudiar, influye en tres puntos de la vida. En la Torah misma, en la persona que estudia la Torah, y en el mundo que recibe de todo eso. Cuando un Yehudí estudia Torah y le falta el Aleph, le falta la dedicación al dador de la Torah, estudia Torah separándose del dador, solamente por el intelecto de la Torah, se hace un nifrad, uno separado de la Torah, entonces una Torah de esa manera, esto es una Torah que genera una ashpa'ala klipa, como sabemos que cuando la Torah le falta el dador de la Torah, estudiar Torah solo para entender, uno se separa de Dios y puede agarrar esa Torah y le puede traer 
eh, orgullo, etcétera, como dice la Gemara, que esa Torá, en vez de hacerse de hacer eh, Sam Haim, vida, Hasbe Shalom, Dios libre, puede generar mortalidad, alejarse de Dios. Y entonces por eso, eso es el tema del del tema de lo que dice el Arizal que uno tiene que saber que la Torah que estoy estudiando en Olama Briá, esa Torah es Bet, segundo, y la Torah verdadera es Natsilut. A través de eso el Yehudí conecta su estudio, su entender, su mente, con la Jochmah de Hashem, que es el dador de la Torah, siente ese bitul, esa anulación que hay en Natsilut, donde ahí la divinidad está clara y, 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 y obvia. Y la existencia es la, novedoso, la novedad. Y a través de eso, el Yehudí puede conectarse con Akadosh Baruch Hu de la manera en el estudio de la Torah. Esa Torah es vida. Eso es lo que dice el Arizal, que uno tiene que tener claro que nuestra Torah, el Bet de Briah, porque está relacionado con el Aleph de la Tzilut. Esto es en niveles de Torah. Después está en el segundo tema, cómo la Torah influye en la persona. Como dijimos, que la persona, que la Torah que estudia sea bendecido y que no sea maldecido. Como dicen nuestros sabios, como dijimos recién, que el que merece la Torah es Sam Haim, es vida. Y el que no merece estudia Torah de la manera incorrecta, la Torah se convierte en Sam Mahamavet, cosas mortales. Y esto es la diferencia entre el Aleph y el Bet. Aleph maldición y bet, bet, bet es bendición. Y eso es lo que quiere decir. Que si una persona tiene claro la santidad de la Torah, el dador de la Torah, y el estudio de él es Bet, sabiendo que su entender en la Torah viene segundo, eso es Berajá. Eso mismo es Sam Haim, eso trae bendición en la persona, que esa Torah le da más vida, más conexión con Hashem y más vitalidad. Pero cuando uno le falta ese entender y estudia Torah como si fuera que esto es lo máximo, se olvida del dador de la Torah y entonces queda como el Aleph, le falta el Bet, eso es que el entender es el único que hay y no hay un dador de la Torah, eso mismo es maldición, pierde toda la vitalidad divina que hay en la Torah y esa Torah se convierta en mortalidad en la persona y de todo eso también está la influencia en el mundo como dijimos el tercer punto cuando la Torah el objetivo del estudio de la Torah es elevar el mundo hacer un mundo más sano un mundo divino un mundo que se siente eh, que hay un dueño hay un amo hay un creador hay un dueño que hizo todo eso ¿Cuándo uno puede lograr todo eso? Cuando en su estudio de la Torah sabe que hay un dador de la Torah. Y todo el mundo es el Bet. Y eso es el Bet que entiende que el mundo está en, está en falta. El mundo no está correcto, corregido. Necesita eh, a través de la Torah conectarlo con Dios y con eso reparamos esa parte que está en defecto. Pero si una persona no tiene esa claridad y para él la Torah es nada más que el entender, le falta el alef del dolor de la Torah y para él toda la Torah es nada más que entender, él no puede reparar el mundo. Entonces queda un mundo eh, que, no está, que no está corregido y esto es un mundo que le falta la, la, el arreglo y está mal. Y por eso justamente la Torah empieza con Bet, 
diciéndote que cuando vos tenés el alef vas a poder trabajar con el bet y arreglar y reparar lo que el mundo necesita para que la persona lo repara. Basado a todo lo que explicamos recién, podemos ahora contestar también la historia de Talameo, cómo fue con los pueblos del mundo, que en ellos en la Torah empieza con Aleph, Elohim, y no con Bet Bereshit. Porque todo eso, lo que hablamos recién, que el Yehudí tiene que tener claro que todo el estudio de la Torah no es solamente el entender. Esto es el segundo. Y que lo principal es el Aleph, el dador de la Torah, y después viene el estudiar. Eso es algo particular en el estudio de la Torah del Yehudí y no de los pueblos del mundo. ¿Por qué? Hay una alaja, la Gemara dice, Masejet Sanedrin, que el estudio de la Torah es solo para los Yehudim, y un Goy que estudia Torah... Yeah, no, 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 no le da vida a eso. ¿Qué quiere decir? Que uno que no es Yehudí, está prohibido que estudie Torah por Torah. Sí tiene que saber la Torah que tiene que ver con los siete preceptos, los siete mitzvot bnei noach. Es solamente la Torah que tiene que ver con su cumplimiento de sus mitzvot acá en el mundo. Pero el estudio de la Torah para unirse con Dios, el estudio de la Torah lishma, ese nivel de estudio no existe. Yeah. El, 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 el estudio del Goy es solamente el estudio de la Torah que está relacionado con sus siete preceptos es un nivel de Torah que está relacionado con entender, con el mundo para saber cómo manejarse en el mundo pero ese nivel de Torah yeah, que es la esencia de la Torah que está por encima del entender y te conectas con Dios que está por encima de todos los mundos y encima de, todos, de toda la, la inteligencia eso solamente lo tiene el Yehudi como decimos en la Brajá de Brikata Torah que estamos hablando como es el Ashon de la Brajá de la Torah Asher Bajar Banu Mikola Amim Ratan Lanu Torato Hashem nos eligió de todos los pueblos y a nosotros nos dio su Torah ese nivel de Torah que está pegado con él por eso cuando los Kenim, los Jajamim, los sabios escribieron la Torah para Talmeo, no le pedían escribir en la Torah empezando con Bet, porque no tiene que ver con ellos. Por eso escribieron directamente la Torah como empieza con Aleph, porque para un Goy, para los pueblos del mundo, esto es la Torah. La Torah es el entender y saber cómo manejarse en el mundo. Pero la Torah que te une con Dios, ese nivel de Torah, en ellos eso no existe. Según toda esa maravillosa explicación que entendemos, que, para, que la Torah en verdad para el Yehudí, la verdadera Torah, es el Bet, y antes de eso está el Aleph, que es el dador de la Torah, ahora vamos a entender. Nosotros vemos que para Shad Bereshit, nuestra costumbre en todo el mundo es que en Simchat Torah empezamos para Shad Bereshit de nuevo. Y acá tenemos una relación con todo lo que hablamos. Nosotros vemos el costumbre de todos los Yehudim en el mundo que Simchat Torah, bailamos con la Torah. Y con esos bailes con la Torah, no con el estudio, no con el entender, los bailes con los pies, tomamos la esencia de la Torah como está explicado en los Mamarim. Y como dice también el Zohar, el costumbre, eh, dice el Zohar, que en la Simchat Torah agarramos y hacemos alegría con la Torah, como cerramos la Torah, le ponemos la corona y, y bailamos con, con la Torah como está cerrada. Quiere decir que la alegría de Simchat Torah tiene que ver con la corona que está por encima de la cabeza. 
que esto es justamente la idea del infinito. La corona representa el círculo, el infinito, lo que está por, por encima, eh, lo que rodea la cabeza, lo que está por encima del entender, porque en la esencia del Yehudí en su estudio de la Torah, como dijimos acá en la Sijá, es la conexión con el dador de la Torah. Y a través de eso, cuando una persona en Simchá Torah, con la alegría enorme, baila con la Torah en el día de Simchá Torah, y ahí empezamos de nuevo, Bereshit Bará Elohim, con la letra Bet, porque ahí la persona llega a incorporar, entender y sentir la verdad, que todo el estudio de la Torah que va a estudiar es el segundo nivel, el Bet, y, el y eso es el comienzo de la Torah y antes de eso tiene que haber el, el Barjuba Torah Gila es la bendición que es la entrega total al dador de la Torah que ese es el infinito de Akadosh Baruch Hu.